0: O que estáis procurando? No Evangelho de São João, essas são as primeiras palavras de Jesus. É uma pergunta. O que estáis procurando? João Batista tendo apontado para o Senhor e dito Eis o Cordeiro de Deus. Dois dos discípulos de João Batista Vão atrás de Jesus Jesus para, olha para eles e pergunta O que estáis procurando? Por serem as primeiras palavras do Senhor Registradas no Evangelho de São João Não são palavras quaisquer Quis São João Evangelista começar Colocar nos lábios do Senhor Por primeiro estas palavras, porque É preciso... Que tenhamos claro por que é que estamos procurando o Senhor, o que estamos procurando nele. Eu costumo pensar, e já disse isso em privado, em público várias vezes, que nosso Senhor é o mestre da desilusão. Ele veio para nos desiludir. E desiludir significa tirar da ilusão e apontar-nos à realidade, apontar-nos à verdade. Mas nós nem sempre gostamos de ser desiludidos porque a desilusão dói. E é por isso que buscamos refúgio na ilusão, porque nem sempre a realidade é confortável para nós. E Nosso Senhor, já desde o princípio, não querendo que nos desiludamos, nos põe a questão, por que é que estás me procurando? O que estás procurando? No evangelho de hoje, vemos uma cena que é bastante triste. No domingo passado, ouvíamos o relato do milagre da multiplicação dos pães. Quiseram fazer do Senhor rei, ele se retira. A multidão hoje segue o evangelho, vai atrás. Jesus olha para eles e pergunta, entre outras, nas entrelinhas, o que estás procurando? Porque ele bota o dedo na moleira e diz, "Estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos, porque encheram a barriga. É por isso que estão me procurando. E pedem para o Senhor um sinal. Como assim? Por que, é que tu falas desse jeito? Dá-nos um sinal. Poxa, mas o sinal já foi dado. Justamente o milagre da multiplicação. Existe um provérbio chinês que diz assim, se tu apontas para o céu com um dedo diante de um estúpido, o estúpido fica olhando o teu dedo e não olha para o céu. Foi o que aconteceu com aquelas pessoas. Nosso Senhor, como dizíamos no domingo passado... Sempre que faz um milagre, este milagre é duplamente transcendente. Em primeiro lugar é transcendente por ser milagre, existe uma intervenção divina. E em segundo lugar é transcendente porque ele nunca se esgota em si mesmo. Nosso Senhor nunca fez nenhum milagre pelo milagre, pelo espetáculo. Todos os milagres o Senhor os fez para apontar para uma realidade mais alta. Mas ao apontar para a realidade mais alta pelo sinal da multiplicação dos pães, ficaram olhando para o dedo que apontava e não para a realidade apontada. Então é pertinente que nos coloquemos também nós essa questão, meus irmãos, para que não nos desiludamos cedo ou tarde. O que estamos procurando? O que queremos com Jesus? Qual é o conteúdo da nossa oração, das nossas preces? O que pedimos a Deus? Sim, porque se é isto que pedimos, é isto que estamos procurando nele. Nosso Senhor, que não deixa ninguém no vácuo, Ele diz a que veio. Eu vim para que todos tenham vida. Acontece que vida... No grego do evangelho Ora é escrito de uma forma, ora é escrito de outra forma Se usam dois termos Bios Representando esta vida biológica, terrena Destinada à caducidade perecível E o termo zoé Que significa a vida no sentido mais pleno A vida em si mesma esta não termina. Quando o nosso Senhor diz de si: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", ele usa este termo de e não Bios. Mas nós, não raras vezes, caímos na tentação daquelas multidões de buscar no Senhor Bios. Satisfação das realidades presentes desta vida E nem sempre atinamos que estas são perecíveis A vida proposta pelo Senhor que ao fim e ao cabo é Ele mesmo Ele diz de si, eu sou a vida Esta não passa, portanto esta deveria ser buscada Santo Agostinho comentando este trecho do Evangelho Ele diz assim Procurais-me procurais por motivos da carne, não do espírito. E lamentava Santo Agostinho, quantos há que buscam Jesus guiados apenas por interesses temporais? Quase não se busca Jesus por Jesus. Busquemos Jesus por Jesus, meus amados Busquemos em Jesus a vida plena Não esta perecível Por certo que aquilo que é necessário O pão de cada dia O Senhor providenciará Mas todas essas realidades não passam de meios Não são fins Portanto não deveriam ser buscados por si mesmos porque sempre que buscados por si mesmos, nos afastam da vida plena. O próprio Santo Agostinho, nas suas confissões, ele diz com toda clareza e com muita dor no coração: as coisas que não existiriam se não fossem por ti, me mantinham afastadas de ti. Meus amados, Ao contemplarmos o sinal da Eucaristia Que é vida Quem comer deste pão viverá eternamente Por quê? Porque a Eucaristia e Cristo se identificam Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue Queiramos, e o Senhor vai nos conceder, pedir, recebereis Queiramos ganhar a vida plena Sempre que necessário, sim, pensamos ao Senhor, Senhor tem necessidade disto, se for da tua vontade, providencia aquilo. Mas que o desejo mais íntimo do nosso coração seja o Senhor mesmo, a comunhão plena com Ele mesmo, o céu, a salvação. Hoje a igreja, ouvimos no comentário de entrada, a igreja no Brasil celebra o dia do padre porque, porque o dia 4 de agosto é dia de São João Maria Vianney, padroeiro dos sacerdotes. Portanto, a igreja aproveita o domingo mais próximo, do dia 4, para celebrar e rezar pelos padres. Existe um episódio, tem um episódio muito interessante da vida de São João Vianney, quando ele foi nomeado para Ars, Ars era uma cidade tão insignificante do interior da França, tão pouco conhecida. Ninguém sabia onde ficava, nem o próprio padre. Quando ele foi nomeado para lá, ele não achava a bendita cidade, não achava a paróquia. No caminho, encontrou com um menino e perguntou se ele sabia onde ficava Ars. O menino disse, sim, eu sou de lá. Eu lhe mostro o caminho São João Vianney disse para o menino Aponta-me o caminho para Ars e eu te aponto o caminho para o céu Nesse dia em que rezamos pelos sacerdotes, meus amados Peçamos a mãe dos sacerdotes, a bem-aventurada Virgem Maria Para que nós, padres Saibamos apontar para as realidades do céu Que não caiamos na tentação de ficar apontando para as realidades deste mundo, para isso já existem outra, outras instâncias aí no mundo. Deus nosso Senhor nos chamou aos padres para apontarmos para o céu, e que ao apontarmos para o céu, meus amados, os fiéis olhem para o céu apontado e não para o dedo que aponta. Sim, porque cada vez que se deixa de olhar para a realidade apontada e se olha para o dedo que aponta, se olha para o dedo do padre, ah, este é o padre tal, eu não gosto dele por causa disso, ah, eu gosto por causa daquilo, ah, eu preferia o outro, eu preferia aquele, eu gosto dele assim mesmo. Não sejamos estúpidos a ponto de ficar olhando para o dedo que aponta ao invés da realidade apontada. Que Nossa Senhora nos dê um coração magnânimo, capaz de alçar os olhos para o céu. Para o Senhor Jesus, pão vivo, pão dos anjos, pão da vida eterna. Que alimentando-nos dele, enquanto aqui peregrinos, um dia nos saciemos dele plenamente na casa do Pai. Que assim seja.